0: Ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist, aber als ich heute Morgen die Wohnung verlassen habe, da habe ich zur Sonnenseite schon schön die Rollläden runtergelassen, damit ich heute nach Feierabend nicht hinten überkippe, wenn ich zur Tür reinkomme. Es ist heiß. Bleibt das wohl so den Sommer über? Nimmt man den Bauernkalender, gibt der Siebenschläfer Auskunft. Der war am Montag. Wie das Wetter an diesem Tag ist, so soll es sieben Wochen lang bleiben. Das klingt zwar unglaubwürdig, aber tatsächlich ist da was dran an dieser Bauernregel. Das sagen selbst die Meteorologen. Mit Tim Stäger aus unserer Wetterredaktion wollten wir aber erst noch mal klären, woher der Name des Tages Siebenschläfer eigentlich stammt.
1: Das Wetter am Siebenschläfertag sieben Wochen bleiben mag. Ja, das wäre schön, könnten die Mythologen längeren Urlaub planen, aber dem ist natürlich nicht so. Der Name kommt übrigens nicht von dem putzigen Nagetier, das so lang Winterschlaf hält, sondern am 27. Juni wird sieben frühchristlichen Gefährten gedacht, die sich der Legende nach vor römischen Verfolgungen in eine Höhle geflüchtet haben und dort eingemauert Jahrhunderte lang geschlafen haben sollen. Das Alter der Legende ist auch schon ein wichtiger Hinweis auf die Interpretation. Es gab ja zwischendrin die sogenannte gregorianische Kalenderreform. Zwischen 1582 und 1750 wurden in Deutschland ungefähr zehn Tage übersprungen. Das heißt, aus dem 27. Juni wurde der 7. Juli und äh, die Regel ist also nicht streng genommen auf einen Tag zu legen, sondern es ist eher ein Zeitraum Ende Juni, Anfang Juli, der hier betrachtet wird.
0: Dann fragt man sich aber doch erst recht, wie diese Regel meteorologisch
1: auszulegen ist. Das ist also auch schon mal ein guter Tipp, wie das meteorologisch zu sehen ist und tatsächlich steckt da ein bisschen mehr dahinter, als man glaubt. Also gerade um diese Zeit hier Ende Juni, Anfang Juli, da schwingt sich sozusagen die große Wetterlage oft so ein, dass deren Charakteristik über die nächsten Wochen uns erhalten bleibt. Hintergrund ist, dass die Tageslänge jetzt sich nicht sehr stark ändert, auch die Wassertemperatur der Ozeane ist jetzt mittlerweile schon angestiegen und ändert sich nicht sehr stark. Diese Randbedingungen bleiben ähnlich und entsprechend kann sich die Atmosphäre großräumig in ein Muster einschwingen, was uns dann eine bestimmten Art von Wetter über den Sommer beschert. Wird ein Hoch sehr oft ortsfest bleiben, dann drohen eben lange, trockene Phasen, Hitzewellen, kommen immer wieder tief dazwischen, dann gibt es dann auch immer wieder neue Luftmassen, aber auch eben sehr viele Gewitter möglicherweise. So war es ja jetzt auch diese Woche schon. Und möglicherweise ist das auch schon ein Hinweis auf den Verlauf des Sommers für die nächsten Wochen.
0: Das wollen wir jetzt natürlich wissen. Was bedeutet das denn für diesen Sommer?
1: Konkret äh, sieht es so aus, dass äh, in der nächsten Woche möglicherweise das Azorenhoch sich ein bisschen weiter auf den Nordatlantik ausdehnt und wir in eine nordwestliche Strömung geraten. Das würde bedeuten, mäßig warme Luftmassen, die uns relativ angenehmes Temperaturniveau bescheren könnten, um die 25 Grad. In Süddeutschland wahrscheinlich durchaus auch noch höher an die 30 immer wieder. Dann kann es aber auch vom Atlantik immer wieder feuchte Luftmassen geben, die Niederschläge bringen. Das heißt, ein leicht wechselhafter, typischer Sommer wäre dann wahrscheinlich, das klappt nicht jedes Jahr, in zwei von drei Jahren passt das ganz gut. In Süddeutschland ist diese Wahrscheinlichkeit sogar noch etwas höher als im Norden. Ob es dieses Jahr klappt, das wissen wir tatsächlich nicht. Der Deutsche Wetterdienst gibt auch Schätzungen für den Sommerverlauf heraus und danach wird es zumindest recht warm werden. Nach den Niederschlägen gefragt kann man da nicht allzu viel sagen. Falls sich das Wetter so eingruft wie jetzt aktuell, diese und nächste Woche, wäre es tatsächlich ein etwas gemäßigter und niederschlagsreicherer Sommer als in den vergangenen Jahren.